0: ¿Qué tal? Buenas noches, espectadores de estado de alarma. Disculpad, hemos comenzado tarde, pero seguramente que los que hayáis seguido el programa diario pues me habéis visto ahora al final. Tuve que comentar, como siempre, hacer un breve tutorial de cómo entrar en edatv.com, ya sabéis, la televisión sin censura que hemos lanzado hace escasos días. Es muy importante que os registréis. Luego al final del programa os comentaré más en profundidad pues, cómo poderlo hacer, como siempre como siempre hago. Ya estamos con Raúl, un murciano encabronado, con el gran Raúl, con el excelso Raúl. ¿Cómo te encuentras, gran Raúl?
1: Pues hoy me han tocado los huevos, así que un buen día hoy.
0: No, ya te hoy, veo la cara, Raúl. Te veo hoy, la los cara,
1: zurdos, hoy los zurdos es mejor que no vean esto. En serio.
0: Porque adelántanos ahí un poco. Danos ahí un, una, una frase. Pues
1: muscular. estas cosas que pasan con correos, sí. eh, estas cosas raras y modernas, pues resulta que cuando una persona se sabe señalada por este gobierno y resulta que me acaba de llegar la confirmación de que yo... Anoche a las 3 y 25 de la madrugada estaba enviando un paquete, según Correos.
0: ¿Así? ¿Ah, sí? Coyo, ¿Sí? Poco, poco duermes tú, ¿eh?
1: Vaya, qué chocante. Pero, ¿a quién? A una persona de otra comunidad autónoma. ¿Con mi nombre? Eh, bueno, un espectáculo. Bueno, Pero tú cuyo... solamente,
0: solamente quiero que me confirmes una cosa, Raúl. Dentro de unas semanas, cuando se vaya con, digamos, avanzando la investigación, no, no va a salir tu nombre en el tema de las cartas de con balas, ¿no?
1: Eh, habrá que preguntarse cómo es posible que Correos emita un correo certificado de mí para otra persona.
0: Espero que es no haya balas dentro, ¿no?
1: No, no, no. Es complicado esto, ¿eh? De hecho, eh, no es broma. O sea, me acaba de llegar el, el seguimiento del, del envío. Esto, esto tengo bueno, pues,
0: yo. Claro, pues... Eh...
1: A ver si se ve. El localizador de correos. Ah, sí. Y lo envié a las 3 y 25 de la madrugada.
0: Bueno, pues hay, hay una persona que te quiere eh, inculpar. De ese evidente.
1: O sea, Correos puede enviar un paquete conmigo de remitente a alguien. Dudo mucho que un esquizofrénico haya mandado un arma blanca con ketchup a un ministro. ¿Qué cosas más raras pasan con correos, eh? Me destrozaron una caja que llevaba una camiseta de regalo de un policía nacional. Uh -huh. Destrozada totalmente. Todo lo que venía dentro destrozado. Y esto es complicado, eh? Entonces, mañana voy a ver qué solución le damos porque a las 3 y 25 de la mañana he enviado yo algo desde correos a una persona de otra comunidad autónoma. Qué chocante ¿eh? con mis datos, porque se supone que yo habré tenido que firmar el objeto saliente o, o algo, ¿no? No sé, es, com es complicado, pero para que la gente vea lo que pasa con el tema. Y claro, ante el anuncio de que hay una petición masiva de Poto por correo en Madrid...
0: <risa> ups. O sea que, o sea que Raúl, no me vengas a decir que no te crees que un vigilante eh, no vio tres cartas diferentes con unas balas así de grandes que luego llegó eso al Ministerio Interior y que, y que los de seguridad también, también tampoco lo pasaron, que luego se envió una carta con remitente, es decir, desde el escorial, con un cuchillo ensangrentado y que eso también pasó los controles y luego llegó al Ministerio y que también pasó los controles y aquí todo el mundo nos dio cuenta, ¿de verdad que no te crees eso? Joder, la no te carta crees con, nada, ¿eh, Raúl? Una
1: carta, una carta no con remitente. No crees
0: nada, ¿eh? Una carta con remitente, con un cuchillo ensangrentado. No me digas que no la mía? crees eso. Hombre, no, me digas si que yo acabo. Que no que no yo te mandado crees mandado eso, Raúl. Por yo he días. mandado una carta Hombre, a las y 25
1: creen, de, de la madrugada a Valencia.
0: Ya,
1: ya. Yo he ido esta mañana allí. Me he quedado pasmado. O sea, es, es un ámbulo,
0: Raúl no lo sabías.
1: Pero, ¿y está abierto correos a las 3 y 25 de la mañana? Qué cosa más complicada, ¿eh? Complica ella esta. Pero bueno, el tema este, lo bueno es que hasta UGT ha dicho que... De culpar al guardia, nada. Ahora, tenemos que empezar a preguntarnos cosas como... ¿Y la SER de dónde ha sacado las fotos esas?
0: Y justo después del espectáculo ese que dio, ¿no?
1: Pero lo digo porque es que el, el mensaje oficial de Correos, el logo no es el de Correos.
0: El de Abriol, la, dices.
1: El de Abriol, la el fecha Abriol. está mal el y el modelo de del escáner está mal. Ups. ¿Y Yo pediría ya la dimisión del director de Correos.
0: Que, y aparte es que eso era una... Es decir, lo que se ve en las imágenes, y esto lo han dicho ya multitud de expertos, no, no es un sobre, es una caja. Es decir, lo, o sea, lo que se ve en, en ese escáner, digamos, no es un sobre, como los que vimos en las imágenes, ¿no? Es una caja. Es decir, un sobre Hombre, que no sepa, no, tiene, eh, no, tiene, no tiene, no tiene ahí, digamos... Y si vemos contorno, que...
1: ¿no? Yo ya saqué en directo como, como anunciaba Podemos que le habían enviado dos balas no habían visto ni la foto. Eh, Spanish Revolution, esa mierda, dijo, le han mandado dos balas a Pablo Elessio.
0: Y en el escane aparecieron 7, ¿no? Sí. O sea, ¿eran 2, 4, 7 cuántos eran? No, no sabemos aún.
1: No se sabe. Es dos, una cosa cuatro, muy complicada. Llego a
0: quien preguntes. Es 2, 4, 7. También
1: tiene mala siete, suerte. Siete, Yo ya te cuatro. digo que eh, me parece muy complicado. Mañana tengo que ir a ver, eh, te voy a, voy a preguntar a correos a ver que, quién ha hecho el envío tengo el localizador del mismo y quiero saber cómo se puede gestionar un envío en correos a las 3 y 25 de la madrugada.
0: Bueno, yo lo, que siempre, yo lo que siempre digo, Raúl, es que me encantaría hacerlo, pero no lo soy, no soy policía, las investigaciones pues están llevándose a cabo. Yo de momento no me creo, o sea, es un absurdo, ¿no?, de lo que estamos viendo, eso es mi opinión, ¿no?, opinión personal de... UF, ¿Un absurdo? O sea, es Esto, un
1: absurdo, ¿no?, eh... lo que estamos
0: viendo a todas luces, pero bueno... Eh... Yo acabo
1: de, de compartir... Eh un vídeo de una gente de la edad de mis padres en la calle que han sido asaltados por unos chavales. De esos que tanto defiende Susana Griso y de esos que hemos visto una de las más deleznables pseudoentrevistas que ha podido perpetrar eh, televisión española a Rocío Monasterio, diciéndole que qué sensación de miedo había en Madrid con 269 de estos. Es deleznable lo que ha pasado ahí. No sé cómo los vecinos no han ido a echarles una mano a estas personas mayores. Espero que estén todos detenidos, porque incluso la niña, había una nenita que le decía a la señora lo que tenía que hacer. Y justificaba que sus compañeretes pegaran a esta gente mayor. Porque parece ser que pedir permiso en el ayuntamiento para poner una mesa con cuatro globos y una bandera de España. Según le ha dicho uno de estos imbéciles completos, era ir provocando. Y que España no se podía vivir por culpa de gente como esa. Eso te lo dice un criajo de mierda a alguien que toda esa gente que había allí seguramente tenía entre todos 200 años cotizados a la Seguridad social. Y esos cinco o siete montoncitos de mierda no han cotizado en su puta vida nada. Y esta es la situación que hay en España.
0: Vamos, vamos a ver el vídeo, vamos a ir por partes. y no mezclamos aquí 50 temas y no comentamos nada. Eh, el, el tema de las cartas, ¿no? Es decir, yo como siempre digo, eh, o sea, las amenazas son condenables. Yo condenaré las amenazas cuando se sepa. Pero digamos, lo la ministra va contigo. a dimitir.
1: Reyes Maroto va a dimitir porque Vox la va a demandar seguro.
0: Ah, no, no. Ya sí, Ella ya ha acusado
1: no. directamente a Vox. Ya ahora parece ser que,
0: es que viendo reyes. lo
1: que hemos visto hoy que correos puede mandar lo que sea con cualquier remitente? Y encima el hombre es un enfermo mental en tratamiento reconocido.
0: Bueno, yo lo que lo que, lo que te digo es que esto es un absurdo todo. Vamos, que yo hasta que no se concluye la investigación... Yo no un absurdo es que, es que están incitando no, que, a que haya que no ha violencia
1: sur, ¿no? en la calle, Hugo. Uh -huh. Están incitando que uno de estos chavales empuje a un señor mayor, se desnucle... Y ya tenemos aquí lo que se está buscando, que es que no se vote muerto? en Madrid.
0: No, lo que están buscando es un muerto, Raúl, y dar la justificación para montar, un digamos, algo ya mucho más grande. Sí, sí, sí. ¿sí? Está, y que salga buscando... Pedro Sánchez
1: a hacer un comunicado y suspender las elecciones en Madrid.
0: Y ya está. Lo que están buscando es eso, efectivamente. Es decir, un muerto, y cuando se busque el muerto va a ser el punto de inflexión. Vamos, como se buscó toda la vida. Es decir, la Segunda República pasó eso. Es decir, están buscando muertos... Uh -huh. No sabían es, es, a cuál matar es, es, hasta que es, mataron es, a Calvo Sotelo es, es, es el modus operandi típico Lo hemos visto ya en la Segunda República Incluso ya, te digo, o sea, en más países también Es un modus operandi típico Con lo cual, es lo que están buscando un muerto Y hasta que no haya un muerto, no van a parar Y cuando haya un muerto, entonces dirán que es provocación Y se va, y se va a liar aquí la del pulpo
1: ¿Has ¿no? visto lo que ha dicho que Pablito?
0: Eh, Yo llevo tiempo es?
1: diciendo que Pablito está preparando La puerta de, para irse
0: Lo de Ana Rosa y, e Inda
1: No, no lo de Ana Rosa también lo podemos comentar. Sí,
0: ahora lo
1: Pablito ha dicho que están buscando que se exilie. Ah, sí, sí. Qué terminología que no se usaba en España desde hace sí, 90 sí. años. Ha tenido que venir el cobarde este, este que venía a partir la cara a los fascistas, que iba a cazar fachas y una señora de 50 kilos sonriendo lo hace que se vaya de un estudio. Menudo campeón.
0: Vamos vamos a ver ahora, a Raúl, un vídeo en el que, como buen comunista, Pablo Iglesias pues va en contra de todo tipo de libertad de, de prensa, no, de libertad de expresión también, y, y carga contra, contra Ana Rosa y contra Eduardo Inda, ¿no? Eh, es decir, y lo dice taxativamente, a ver qué, qué están haciendo esta gente, ¿no? Hablando, como o sea, yendo en contra de mí, a ver, ¿quién se atreven, quiénes son ellos, esta panda de fachas, para hablar mal de mí? Para hablar mal del que era hasta ahora vicepresidente y ahora mismo eh, King John Pablo Iglesias. Vamos, vamos a ver el vídeo y lo, y lo comentamos. Vaya vergüenza.
1: Es que si Ana Rosa Quintana lo está repitiendo en un programa de máxima audiencia, tenemos eh, a un portavoz mediático de la ultraderecha difundiendo
0: mentiras como si eso fuera normal en democracia. ¿Quién es el fascista aquí? ¿Quién es el fascista? Mira, fascista es el que señala al que piensa distinto. Ay. Eso no es democrático. Eh, señor Iglesias, usted es un fascista. Y los demás... ...pues somos comunicadores, tenemos eh, información, contamos lo que ocurra... ...aquí hay un punto de inflexión, eh, estamos quejándonos de eh, las cosas que nos ocurren... ...y estamos señalando a personas concretas, oiga, que yo no tengo 26 guardaespaldas... ¿eh? ...yo vivo en Madrid, en una casa normal, con mis hijos, eh, voy al mercado, voy al parque... Eh, ...voy de compras, eh, voy al médico al centro de salud, voy al centro de salud y yo no tengo ningún guardaespaldas y usted me está señalando y esto sí que es fascismo puro pero puro y no. Bueno, bueno pues ya lo acabamos de ver antes de nada quiero decirle una cosa a la gente del chat, no, no me estoy tomando a risa, estoy usando la ironía soy gallego y no puedo evitarlo, lo siento mucho ya no os conocéis los gallegos, estoy usando la ironía que es diferente a reírse bueno Raúl, lo acabamos de, ya, de, ya de escuchar ¿qué te parece?
1: Vamos a ver, ¿cuántas veces va a señalar el tipejo este a Ana Rosa Quintana?
0: Esta que es la vigésima quinta vez, ya no, por lo menos.
1: Vamos a ver. Es posible que Vox en algún momento dijera que no concedería entrevistas a la sexta y aquí era eso como fascismo opresor y libertad de prensa y la madre que los parió. Y este tío dice que hay que normalizar el insulto si se insulta a Vicente Vallés. Sí, sí. Pero está muy compungido porque le llaman rata chepuda. Este es el que había venido a asaltar el cielo. Parece ser que al llenarse de la cuenta corriente, ya con el peso, al igual que los buitres, cuando están llenos, les cuesta mucho volar. Entonces, tengo eh, serias dudas ser de este tipo que decía, cuando hacía campaña, y perpetraba esos espectáculos lamentables de, de enaltecimiento de ETA y de hablar al respecto de lo magnífico que era el comunismo en esos programas de mierda que se hacía él a sí mismo, en ¿eh? una autofelación, se dedica a señalar a todo el mundo. Y esto lo ha hecho en la SER. Pero la democracia que abunda en la SER no ha sido capaz de decirle perdona a Pablo, pero... No deberías de señalar a periodistas. Es una práctica muy habitual del chavismo, del comunismo y de los dictadores. No, en la SER estaban haciéndole un trabajito fino. Tampoco hemos escuchado en ningún momento a The Huffington Post. Seguramente le ha pillado con la boca ocupada a Marta fritz Venga a tragar franquismo, criticar estas más que veladas amenazas y esta forma que tiene de señalar Pablo Iglesias a por quién hay que ir. Tampoco he escuchado a Wyoming quejarse. Ni a toda esta patulea de lameculos quejarse. Estoy esperando que la Facuo y otros tantos como él, Antonio Maestre... Cualquiera de ellos, cuando terminen de hacer cola en el dentista, que comenten algo respecto de la libertad de prensa en este país. Muchos de ellos se las dan de pseudoperiodistas o algo así. Pero no. No, 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 no. Esto es muy sencillo. Por eso se les llama sectarios. Cuando tú no puedes criticar algo es porque es una secta. Pablo Iglesias ha venido a hacer lo que le dijo Zapatero que hiciera. Zapatero. Zapatero tiene mucho que ver en esto. Igual que tiene mucho que ver en la candidatura de mierda del Partido Socialista en Madrid, qué menuda candidatura tiene, hasta Isabel Díaz Ayuso ha compadecido a Gabilondo el marrón que le ha caído encima. Porque Gabilondo, por si la gente no lo sabe, es candidato de la PSOE como pago que le hizo Zapatero, que lo hizo ministrable por los favores a su hermano Iñaki, Iñaki Gabilondo. Se habla poco de este problemilla, de por qué Biden Londo es candidato de la PSOE a Madrid, por qué fue ministrable. Y es que su hermano Iñaki tenía la capacidad de ver cosas donde no pasaban, en un guión que se lo escribió el Guarreras. Y estamos repitiendo la historia. Otras elecciones con una... Con una calamitosa, eh, vamos, a día de hoy estamos hablando de una mayoría absoluta donde le van a sobrar entre 12 y 14 escaños a Vox y al Partido Popular. Y no saben qué hacer. Tienen pánico a no tener representación, a no tener financiación. Deleznable. Hoy he pasado vergüenza ajena viendo la... no es una entrevista. Es prácticamente un ataque personal de esta gentuza que trabaja en televisión española que anteriormente creo que daba la previsión meteorológica y se ve que tiene que ser
0: muy, 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 muy
1: arrastrada para exponerse a esto porque creo que pocas veces he visto a una mujer con un temple así darle el repaso que le ha dado Rocío Monasterio en televisión española de tal forma que hasta el meeting no meeting, perdón hasta el debate que estaba programado en la sexta se ha cancelado. Porque el PSOE no quiere exponer más al incapaz de Gabilondo. Desde luego, Más Madrid no quiere saber nada. Y Pablo Iglesias, después del esperpento, no puede hacer otra cosa que no sea preparar la huida. Pablo Iglesias es muy similar, aunque es más joven que Revilleta. El presidente de Cantabria... Es un tipo que le encanta hablar solo. Es un tipo que, mientras no tenga que debatir con nadie ni tolerar preguntas incómodas, lo toma muy bien. Me encantaría ver alguna vez una entrevista. Una entrevista violenta, desagradable, como le han hecho a Rocío Monasterio hoy, y exponer así a Pedro Sánchez. Exponer a una confrontación con un periodista enemigo con un periodista que te odia, con un periodista al que le pagan por atacarte con un guión preestablecido, que le ha salido todo mal hasta el momento en el que Rocío Monasterio ha elegido una pregunta al azar, y la pregunta al azar exactamente era del tema que la otra señora decía que no le importaba a nadie en Madrid, que eran 90 céntimos por persona. La situación en España es deleznable. Y esto vino en aquellos atentados de Madrid. Aquella fue la semillita plantada con sangre y aquí tenemos el resultado. Porque los españoles no hemos sido capaces de, al igual que Europa condena el comunismo, los españoles, al igual que otros países, prohibir los partidos que promueven las políticas comunistas, que son violentas y asesinas y se dedican al latrocinio, y prohibir cualquier política que lleve en su base la destrucción del Estado, como es el separatismo. Ahora, ¿cómo va a ir la cosa? ¿Cómo ha ido el PSOE en Galicia? ¿Cómo ha ido el PSOE en el País Vasco? ¿Cómo ha ido la PSOE en las elecciones de Cataluña? Pues en Madrid va exactamente por el mismo camino. Por eso estamos viendo este cisma. Por cierto, al igual que Pablo Iglesias amenaza a una señora, deberíamos de comentar las amenazas que ha hecho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha amenazado a Vox ha dicho palabras textuales que es la última vez, que Vox es la última vez que va a atacar a la democracia. ¿Verdad que sí, Pedro Sánchez? No como tú, que pactas con Afarroa Bay, con Bildu, con Esquerra y con cualquier cosa que te pague los viajecitos en el Falcón. ¿A quién amenazas tú, Pedro Sánchez? ¿Estás comiendo jabugo del que te pagamos todos? ¿Estás haciéndole otro lifting a Begoño del que pagamos todos los españoles? ¿Tienes otros 40 invitados en las marismillas que los pagamos todos? ¿Vas a hacer otra ruta por África que la paguemos todos? ¿O vas a seguir asaltando la, el SEPI para controlar las comunicaciones de todos los españoles y dar un pucherazo electoral? Espero y deseo. Que todos y cada uno de los que estéis atentando contra las libertades y los derechos democráticos de este país terminéis en la cárcel. Todos, sin excepción.
0: Eh, vamos a ver ahora, bueno, antes de nada, dar las gracias a Javier Brea. Eh, pánico práctico nos dice. Pues muchas gracias por esos dos eh, euros. Vamos a ver el vídeo, Raúl, que tú comentabas antes de, de cómo estos... Bueno, es que personas no son, es decir, estos animales, ¿no? ¿no? fueron a reventar... Ni,
1: ni, se van a, ni se van a curar con más dinero.
0: Ah, no, no, claro. Vamos a ver el vídeo y, y, lo, y comentamos ya lo que tú antes eh, avanzabas. Voy a sacar de aquí antes nada el comentario para que se vea bien el vídeo. Ahí está. Vale, pues lo vemos y lo, y lo comentamos. 먹어, <목소리> <목소리> favor, Ahora verás dónde vais a salir vosotros. Ahora verás dónde vais a salir
2: vosotros.
0: Ahora verás lo que vais a hacer vosotros.
2: ¿por qué no grabas a tu amigo, por favor? grabando todo porque le
0: están quitando su bandera.
2: No, que enfoca. a tu amigo que acaba de a a amigo que Esa es
1: la
0: libertad. Mira, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Mucho más que tú, no. Fíjate. ¡Estás aquí provocando! Mira, ¿Por qué está provocando? Está en la mesa que la han dado. Señora, ¿puede enfocar a ese señor? Estoy enfocando todo, estoy enfocando todo. No estás enfocando toda El Estoy enfocando todo. 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 Estoy
1: enfocando todo. todo. Estoy enfocando todo. enfocando todo. enfocando todo. Mira, te te hartas,
0: Mírale, fíjate, fíjate, luego Uy, dice que no. Shop, eres, fíjate, fíjate, el... fíjate lo que ha, hecho. Y, fíjate, lo que ha hecho. Mira, fíjate lo que ha hecho. No, 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 de... no a mí no, a me no, me mí hombre, a mí, una no, mierda para ti, una mierda para ti. ¿Qué la gente Una mierda para ti, una mierda para ti. ¿Qué es eso? Qué libertad, libertad, este país es una mierda por culpa de vosotros, ¿por qué te... ya, ya. ¿Vas a enfocarme? No, 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 enfócame señora, pero señora, enfócate. Mira, que ya no Que más. que nosotros no hemos ido a tu mesa a tomar por Nosotros no hemos ido a tu mesa a hacer nada.
1: Ahora verás, ahora verás, ahora verás. Ahora verás dónde va a salir
0: todo esto. Hombre, claro que rabo verás tú dónde.
2: Mira, lo han roto, lo han roto eso de una patada. Va a ver aquí movida. Mira, mira, Se van a pegar y todo, te lo juro. Por ahí, por aquí vivimos de puta madre, aquí hacemos de todo, todo de puta madre, porque es España. Ahora vete a mi país a ver qué dices y tú, como me vuelvas a grabar,
0: flipa. Mira cómo amenazan, mira cómo amenazan. Madre mía, madre mía, yo lo que les haría si estuviera ahí, le cogía el poste de, de, de la tienda, o sea, de, 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 de la carpa, eh, y se los metía por todas partes. O sea, iba para la cárcel, pero quedaba a gusto. O sea, iba para la cárcel, lo digo así públicamente, que me saquen este corte, le cogía el poste de la mesa y se lo clavaba en toda la cabeza. Es decir, iba para la cárcel, de verdad, pero me quedaba a gusto, de verdad, lo tenía que decir, lo siento mucho. Venga, ya estoy. Disculpad, el abruto. Pero es que es verdad, vamos, este, este vídeo es que es, que, es, que es deleznable, vamos, es asqueroso.
1: Es asqueroso. Eh... Es
0: que da es que, que, que vergüenza ajena, Dios mío. Es asqueroso. Es asqueroso, ¿verdad? Es que, 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 da, que Yo da tengo una hija da, de da 19 vómitos, años. Da, da, es que da vómitos, Dios mío, mira. Madre
1: de Dios. Esa Esa niña tendrá padre. Mira, nena. Tú no vales nada. Pero tus padres son una mierda te lo garantizo yo. Y este que dice que en su país no puede hacer nada de esto, lo tengo muy claro. Por eso está en el mío. Porque en su país sé yo lo que le pasa. Lo más asqueroso de todo, lo más delecenable, es que esta escena que ha durado demasiado tiempo no ha hecho que ningún, ningún, viandante, conductor o vecino, haya bajado a defender a esta gente de la edad de mis padres. Esto es culpa del Partido Socialista Obrero Español. Con las canas que peno yo en mi barba, cuando nosotros salíamos de la escuela, un tío con 18 años o 19, le llamábamos Señor. ¿Ibas tú a faltarle el respeto a alguien así, a agredirlo y a violentarlo o a destrozarle algo? Cuando yo era un chaval hubiera venido la Guardia Civil a mi casa a buscarme y me lo hubiera explicado bien. Sigo diciendo que los papás de estos algunos de ellos sé que no conocen a sus papás porque sus mamás cobraban un dinero por hacer cositas en los polígonos. Pero si alguno de ellos conoce al papá y a la mamá, que les diga de parte mía que son una mierda. Empezando por ti, nena. Empezando por ti. Espero que entiendas que algún día venga alguien a tratarte como tú has tratado a esa gente. Y más allá. Ya sabéis que en Madrid va a haber un serio problema. Va a ser una semana muy complicada y va a ser un fin de semana muy complicado. Y si alguien se piensa que estos cobardes de mierda entienden otra cosa que no sea la paz a través de un armamento superior, es que no tienen ni zorra idea de lo que son estos criajos cobardes de mierda. Espectacular, yo me pongo malo de verlo, pero malo, malo. Eh, es la enorme suerte que tiene esta gente, que hay unos que aguantan demasiado. Es solo aleatoria pura, que coincida un grupo de imbéciles de estos con que pase alguno así de estos como yo, por allí, a charlar, que iban a recoger el stand. Y van a recoger todo lo que han tirado con las piezas dentales que cada uno le correspondan. Es una vergüenza. Una vergüenza tolerada, espero, que la policía haya ido a buscar a esta gentuza. Digo yo. Estos criajos de mierda, cobardes. Así está España, no os preocupéis. ¿Qué problema hay?
0: Su... Esta, ¿Este esta que gente... dice
1: eso de sí. en mi país? Vuelvo a decir, es de los que la cuerpa esta de televisión española ha estado 15 minutos justificando. Es una pregunta que hago yo. ¿Qué tendría que haber hecho la gente ahí? ¿Es, no, y a lo, ver, mira, mira, y mira. a ver,
0: y a ver, y a ver si Raúl no me meto, no me meto un problema. Ahora, por haber dicho públicamente que yo cogía el poste y se lo clavaba en la cara. Ah, En defensa legítima, cogía el poste, os lo juro, porque me llamo Hugo, cogía el poste y se lo metía por la cara. Vamos, no se lo clavaba. Le iba a hacer, les hacía un
1: PCR chino con el mástil.
0: Yo, siento, yo lo siento, pero ya verás tú, yo ahora, no lo van a siento sacar, ni ahora van a sacar este corte y, y la que se va a liar. Vamos, Lo y los sacar, a ser yo.
1: y me pueden sacar a mí también. Estos criajos de mierda, si tropiezan con uno como yo, los doblo para atrás. Hay una cosa que es mejor que termine yo en la cárcel que no mis hijos llorando. Y el que no entienda esto es que no sabe por, por dónde va la cosa. Cuando uno de estos mamarrachos ataca a una persona mayor, no vale nada como persona. Totalmente. Eso no es reconducible. Totalmente. Y espero que los mate ciento 150 millones de euros los más de 150 millones de euros que maneja comisiones obreras y UGT para la reinserción y el tratamiento psicológico de estos, se los gasten mejor en marisco, en prostitutas y cocaína.
0: Pues es mejor Porque que lo gasten. Porque eso
1: no es reconducible ya.
0: Es mejor que lo gasten en eso, toda razón.
1: ¿Eh? No es reconducible esto ya. ¿Eh? Espectacular. Así está España. España es el fiel reflejo, la, la ciudadanía es el fiel reflejo. Yo siempre digo, cuando tú vas a una empresa y está... Bien, es el fiel reflejo del empresario. Un restaurante que está, como tiene mi amigo Coco la leyenda, es un fiel reflejo de cómo es el tío ordenado, correcto, limpio, simpático, inteligente. El local está, chapó. España es el fiel reflejo de su gobierno. No existe la ley. Se persigue a base de mentiras. Los medios de comunicación son una bazofia, crispación y violencia. Y no será que no llevo yo diciéndolo desde 2014, vamos camino de un enfrentamiento civil. Esto que habéis visto es un enfrentamiento civil. Aquí lo único que ha faltado es que uno se cansara más que el otro y le diera al otro y ahí se liara. Lamentable que nadie haya parado o haya bajado del piso a echar una mano a esta gente mayor. Dice mucho de cómo está España y explica mucho de cómo es posible que cuatro tíos con machetes hieran a 84 personas. Porque nadie defienda a nadie, porque los hombres ya les han quitado. ¿Eh? Ya los hombres no están ubicados, no tienen esa actitud innata de proteger a otro. Hay que depilarse menos, tomar menos proteínas en el gimnasio, estar menos pendiente de las redes sociales y cuando veáis algo así en la calle, actuar. Pensad en los que tenéis papás. Pensad en si os gustaría que a vosotros esta situación. Es, es lamentable. Repito, la niña esta, si su mamá se acuerda cuál fue el que pagó aquella noche y es su papá, que le diga de mi parte que es una mierda. Que he pensado, he tomado manía que voy a ir a Madrid. Me cago en la leche. al cierre de campaña. Es que me cago... Cale... ¿No iba
0: a ir? pero este vídeo... Pero este vídeo incita, incita a eso, Raúl.
1: Pero es que tú no viste hace un tiempo cuando unos de estos chavales, estos menores chachis, le pegaban a un chaval con autismo y le robaban. Sí,
0: sí, sí. lo, lo Hace poco, de hecho. Que pero tú te crees.
1: Pero tú te imaginas que alguien que le hace así a una persona indefensa... ¿Pero tú qué, qué crees que merece eso? ¿Qué va a aportar a la sociedad esto? ¿Tú, si hiciéramos una prueba de drogas a esos, si no todos, el la 80% rompe, dan positivo. Rompe,
0: rompe, rompen el reactivo ya, Raúl. ¿Y lo generales. pagan los papás? Lo, porque lo eso no trabaja. Es, demasi, es demasiada carga de, de, de alcohol y drogas que llevan esta gente.
1: Pero esto qué va a aportar a la sociedad, ¿qué van a aportar a la sociedad? ¿Qué son? Esto es lo que quiere el socialismo. Esto es lo que ha traído. Es que Pedro Sánchez ha amenazado que era la última vez que Vox cruzaba la línea roja. La línea roja es una señora sentada en una silla, aburrida de escuchar a Pablo Iglesias ¿eh? increpar a los periodistas diciendo que él no se sentaba en el estudio donde estaba ella, porque él no sabía que iba a contar allí. Dice, yo me voy de aquí, ¿eh? le hacemos el papelón. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo está España? ¡Qué vergüenza!
0: Bueno, Por favor, vamos.
1: españoles, si veis algo así... Por favor, no miréis para otro lado.
0: Bueno, eh, vamos, vamos a cambiar un poco de, de tercio, Raúl, para un poco hacer más eh, distender el ambiente. Vamos a ver un vídeo de... de... La cadena Ser. ...y hacía falta, porque el fascismo llega, lleva acampando a sus anchas demasiado tiempo en la Comunidad de Madrid. Sin que nadie le ponga coto. Y con una presidenta de la Comunidad de Madrid, que si no es fascista, se le parece un montón. Hoy...
1: Esto lo ha dicho una tía en frente de Pablo Iglesias en campaña. Y ha dicho que hay que ponerle coto. ¿Alguien sabe qué es un coto? Es un lugar para cazar. El que habló de cazar fachas es el rata chepudo. Y entonces se busca a esta nena... A ¿eh? él le gustan jovencicas. Se busca a esta nena... Para que diga... Esto. Y me ha recordado mucho... Porque, claro... Me pongo a pensar en... En Sosolondo. Que Gabilondo el candidato fue ministrable. Porque había que pagar la deuda. Había que pagar la deuda con alguien. Su hermano... Tenía una deuda... Dato mata relatos envergüenzas. vergüenzas. Espero, candidato de la PSOE por Madrid, que tu hermano se cobrara muy bien los favores que le hizo a Zapatero. Que se cobrara muy bien junto con el Guarreras aquellas noches de terror donde mentisteis a toda España. De hecho, me he molestado en ver que años después Iñaki Gabilondo explicaba aquel micrófono indiscreto y justificaba aquellas expresiones de una forma lamentable. Pensad que Iñaki Gabilondo está considerado uno de los grandes periodistas de España. Yo para mí es como una peralta de periodista. Siempre lo he dicho. Él y Ferreras. Rubalcaba. Y todos aquellos que saben lo que pasó y que están disfrutando del dinero. Uno se fue sin pagar la cuenta. Los otros siguen millonarios por aquí. Si alguien no ha entendido que Zapatero dice... ...hay que crear tensión... ...y vamos a empezar a hacernos las víctimas... ...y a dar lástima, ¿verdad? ¿No os suena de nada? ¿No os parece muy actual todo? Si no os parece suficientemente actual... Otro día pongo un corte de un pequeño discurso de un señor de hace muchos años que si no tuviera fecha pensaréis que el discurso es de hace cuatro días. Y quiero decirle una cosa a Gabilondo. Si me dejan... ¿Te parece bien, Hugo?
0: Sí, sí, claro, claro. Adelante, Raúl.
1: Voy a comentar una cosita a Iñaki Gabilondo.
0: Sí,
2: La llamada postverdad no es sino la mentira de toda la vida agigantada por las actuales armas comunicacionales. Es decir, es la mentira de siempre, en toda su variada gama, mentira propiamente dicha, verdad a medias, globosonda, chisme, patraña, calumnia, puestas en órbita por la mayor fuerza propulsora que se ha conocido, las actuales redes sociales, y que por tanto en contacto con Instagram, con Facebook, con, con Twitter, etcétera se convierte en un veneno que se expande peligrosamente. En los últimos días estamos asistiendo a una verdadera performance de la posverdad a cargo de tres personas diferentes ofreciendo tres modelos diferentes. Bárcenas o la posverdad vía silencio parlamentario. Es su último modelo. Hasta ahora había exhibido la posverdad vía amago, la posverdad vía amenaza.
1: Me alegra muchísimo... Eh... Iñaki Gabilondo, que precisamente tú, y no una mierda, precisamente tú, hables de la mentira, de la patraña, de la posverdad. Precisamente tú, Iñaki Gabilondo, que viste inmolarse yihadistas en Madrid. Precisamente tú, Iñaki Gabilondo, que cuando entrevistaste a don Mariano Rajoy Brey lo culpabas de todo y cuando entrevistaste a Zapatero no sabía Zapatero si bajarse la bragueta o no porque no sabía hasta qué punto te habían pagado Iñaki Gabilondo. Cuando hasta diez años después has salido explicando ese vídeo que siempre te va a perseguir diciendo que la culpa era de un micrófono indiscreto que era muy normal, según tú, que un periodista le llenase de saliva los escrotos a un candidato. Espero y deseo, Iñaki Gabilondo, que cuando llegue el momento y se acabe la posverdad y expliquemos de forma creíble todo lo que pasó en Madrid y todo lo que tú contaste, guionizado por Ferreras, termines pagando por todas y cada una de las personas que aquel día murieron. Fueron descuartizadas, heridas y las miles y miles de familias entre las cuales estaba la mía, que teníamos un familiar ahí y no sabíamos dónde estaba. Pero tú habías visto algo que no había visto nadie. Seguramente... Si hubiera sido otra persona que salga hoy a decir, he visto una virgen en un olivo, Wyoming, Ferreras, y tú mismo te burlarías de él, pero tú viste algo que no existió. Y estás ahí forrado de dinero sucio. Mírame bien, Iñaki. Los que somos como yo no olvidamos. Y tampoco perdono. Esa mentira, esa patraña, esa posverdad, la tienes ahí. Y te puede resonar con mi voz. Un besi de fresi, amigo. y Que te luzca el dinero.
0: Bueno, vamos a... Eh, bueno, va, si quieres puedes comentar ya el tema de hoy, Raúl. La crispación en Madrid contra ellos Sí, porque hay, la crispación en cuarto, Madrid,
1: como a, es hay cuarto, evidente hay este programa, sí. y, y palpable, eh, voy a comentar unos, unos datos. Y vamos sí. a compartir una cosa, porque yo normalmente, como no soy del PSOE, cuando digo de hacer una cosa, la hago, ¿vale? El otro día comentamos unas cositas y hoy eh, he tenido tiempo de, de prepararlo. Cosas que pasan. Es que cuando la tomo con algo, malo, malo, malo. Bien. Os voy a enseñar unos detalles de lo que comentamos el otro día porque lo prometido es deuda. Yo no soy socialista. Bien. Bien. A ver, lo vamos a hacer. Voy a intentar montarlas todas y así es más sencillo para que la gente lo vea. El otro día hablamos de Mónica García, es sí. correcto? y dije, voy a enseñar unas cosas, no se veían y tal, y no quiero que la gente se piense que es broma o que yo qué sé, que soy. No, no, no me dedico yo al sensacionalismo. Si digo algo es porque lo, lo puedo contrastar, no me dedico yo a, a, a lanzar humo, ¿vale? a ver si ahora viene neutral y me lo desmiente. Es que esto le gusta mucho a Mónica. ¿Qué cosa? Eso
0: tenía una, una tendinitis, ¿no? O...
1: Sí, tenía una tendinitis, sí, sí. Uh -huh. Y tiene más cosas. Voy a bajarle el brillo a la pantalla. Voy a enseñar una cosita. A ver si se puede mostrar esto. Ponlo para compartir, Hugo, por favor. Vale. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Me llamo Raúl, soy un murciano encabronado... ...y soy una persona que le molesta mucho a este gobierno. Es una cosa muy, muy llamativa. Vale, esta es la Asamblea de Madrid. Esto está sellado el 26 de septiembre de 2017... Mónica García Gómez, y pone ahí sin dedicación exclusiva, y pone aquí, por favor fijaros en la caligrafía, me reincorpora al hospital 12 de octubre como médica anestesista, correcto, en el régimen de no exclu eh, exclusividad de la Asamblea de Madrid desde el día 1 de octubre de 2019. 25 de septiembre de 2019, firmado, ¿correcto? Se le pasaron unos meses, llegó un pelín tarde, pero no pasa nada. 10 y 35 de la mañana, 18 de junio de 2019, dice, en excedencia de anestesista del Hospital 12 de Octubre de Madrid, 10 de junio de 2019. 25 de septiembre de 2019. Mónica, ¿es posible que tú, que has dicho unas 4.400 veces que eres médico, te escaquearas del asunto y que en vacaciones de verano no te pillaba bien? Es una duda que tengo. Es más, vamos a quedarnos con la caligrafía. Bien, vamos a quedarnos con otro detalle. Esta es una nómina... De Mónica García Gómez. Y pone total líquido a percibir 2.315,73. Y tú ingresas en el banco 55.349. No me sale la cuenta. El año de antes ingresaste 63.246. No me sale la cuenta. No, no me sale la cuenta. Mi nombre es Mónica García, tengo 47 años y soy madre médica de la sanidad pública madrileña. Durante la pandemia he compaginado mi trabajo de anestesista en el hospital 12 de octubre y, he trabajado, y el trabajo de oposición en la asamblea. Pues amiga, no te pilló ni... Los primeros meses, más de medio año y desde luego en verano que no te llamaran, que no te interesaba la cosa. Es cierto además que por hacer esto trincaste 13.000 euros que te llamaron la atención desde la asamblea porque cobraste 13.000 euros de más. 13.000 euros de más, Mónica. ¿Cómo hubieras comentado tú esto al respecto del resto de candidatos, Mónica? Ahora vamos a ver la caligrafía. ¿Tú cómo llevas la visión, Hugo?
0: Eh, bueno, no, no muy bien, ¿eh? No muy bien. Porque tengo bastantes diotrías, la verdad. Uso gafas, aunque no lo sé. ¿Ves? No lo
1: Los, las aristas de las letras son visibles.
0: Sí, eso sí, eso hasta lo veo yo, sí, sí. ¿Sí? Claro. Uh -huh.
1: ¿Dirías que es mucho más redondita esta letra?
0: Yo diría que sí, vamos, claro, es evidente.
1: Mónica, es que ni siquiera rellenas tú. Uno de los dos no a es ver, Mónica.
0: Pon, pon, pon por favor, la otra. Vamos a comparar ahí. Hace rápido el movimiento. Bueno, ni de coña es la misma, vamos. O sea...
1: Pero eso, que, fíjate, hasta, aquí tenemos más cumplimentado con esa letra.
0: Hasta yo con mis diotrías lo veo claramente, vamos.
1: No sé, lo digo por dar pistas a Pablo Iglesias cuando quiera montar una serie. ¿Vale? Comparamos una letra... Con otra letra. ¿Sí? Sueldos, 55.349. ¿Es correcto? Ahora vemos. ¿Veis la letra? Sueldos, 63.246. ¿Es la misma letra? No sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que dato, mata, relato y una imagen vale más que mil palabras. Entonces mi pregunta es, Mónica... Tú que eres humilde y que no te gusta la casta y que no sé qué y que estás ahí para salvar vidas. Ni siquiera te rellenas tú los expedientes, ni rellenas tú las hojas para presentarlas. ¿Quién rellena por ti? Desde luego es una chica, eso está claro. Veamos ahora con bolígrafo. Aquí pone Mónica García Gómez. No vayan a decir que no es el original. Dice lo siguiente. Por el presente escrito declaro que retomo la actividad asistencial en el hospital 12 de octubre por lo que la dedicación a la Asamblea de Madrid para ¿eh? el régimen de dedicación exclusiva o régimen sin dedicación exclusiva. 30 de noviembre de 2020. Puedes explicarle a tus votantes, votantas y votontos esta parte de aquí donde dice claramente durante la pandemia he compaginado mi trabajo de anestesista en el hospital, he denunciado cada chapuza y cada chanchullo de Ayuso y he llevado propuestas y soluciones. Tu solución era ir a hacer el postureo y salir zumbando y mientras ibas y venías que entraste el 1 de octubre y sales el 30 de noviembre te llevas 13.000 pavos porque esta es tu letra mónica o es esta otra tu letra cuál es cuál es el sueldo la nómina de dos mil y pico no no encaja con los ingresos Mónica sin dedicación exclusiva. ¿Esto es lo que tú has batallado para luchar contra la gente? ¿Esto es lo que tú vas pregonando que eres médico, médico, médico y tu mayor ¿Eh? dedicación fue esta? ¿Puedes contar los días que has sido y las horas que has echado? ¿Anestesista? Que parece ser que en el Zendal no hacían falta. Vamos a ver un poquito la letra. Es que es chocante, me choca lo que le gustan los mayordomos a esta gente. Sería bueno, es que no se ve con el cartel, el cartelito. ¿Se puede quitar el cartelito abajo, Hugo?
0: Sí, ahora, ahora mismo. Ahí va.
1: ¿Puedes decir cuánto dinero tiene la humilde Mónica?
0: Según veo yo ahí, y si mi vista no me engaña, 111.940.
1: Eso era antes. Después de la pandemia ver, ya tenía 117.580. ¿No te sale a mal irte un par de meses a salvar vidas? ¿No? Qué, es esto? ¿Qué desastre, ¿verdad? <risa> Dato mata relato, totalmente, Hugo. Totalmente. ¿Por qué la prensa no saca estas cosas de Mónica? La que va dándose golpes en el pecho de que ha salvado a medio Madrid. La otra mitad de España la salvó Pedro Sánchez, lo dijo en el Parlamento. Vamos a quedarnos con la imagen de Mónica la pistolera. Vamos a hacer un repaso a la obra y milagros de Mónica Corfió, la pistolera de la tendinitis. Voy a hacer un repaso de cuando ella estaba en Podemos. Quizá no se acuerda ya. Tanta anestesia. Dice así. Cuando el Partido Popular dijo que había que montar un portal de transparencia y transparencia. Tan solo 48 horas después, tres diputados de Podemos ya habían declarado sus ingresos. ¿Verdad que sí, Mónica? Cero ingresos. O sea, había diputados que no reconocían ingresos para no hacer las donaciones a Podemos. Fueron los primeros en llevar una declaración notarial diciendo que no cobraban un duro. ¿Te suena de algo, Mónica? La Asamblea de Madrid dio de plazo unos días para que los diputados pudieran presentar esa declaración notarial de renta, bienes y actividades. Y dijo Mónica, los cargos públicos de Podemos cobran tres salarios mínimos interprofesionales. En la próxima actualización estará disponible para su consulta un desglose completo de sus nóminas y de las cantidades que donan. ¿Te suena esto, Mónica? ¿Sabéis en qué año lo dijo? En 2015. Mónica, ¿has tenido tiempo ya o qué? Es que has cambiado de partido, eres candidato a la presidencia de Madrid. ¿Has tenido tiempo? Bien, según la web de Podemos, tenías a Miguel Ángel López, que era el portavoz, que eh, cobraba 79.891 euros. Era el director de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Perfecto. Tenía varias viviendas, bastante cash flow en el, eh, en el banco varias cuentas corrientes, lo normal para ser de Podemos. Y entonces tú, que ya en 2015 decías que eras facultativo especialista en anestesiología y reanimación, que suena mucho mejor que anestesista. ¿Eh? Siempre lo que le gustan a los zurdos la titulitis, madre de Dios. Entonces Mónica García Gómez, facultativo especialista en anestesiología y reanimación... Resulta que fue la segunda parlamentaria que más ingresos tenía. 71.000 euros cobraba y 104.522 euros en el banco. Un coche nuevo de 22.000 euros. Y tú habías venido a cambiar la política, la casta, los de arriba y los de abajo. Hay una persona de la que no le gusta hablar, a Mónica García. Y como ella dice que no puede hacer nada decente Rocío Monasterio, sería bueno hablar porque, ¿sabéis quién es la pareja de Rocío Monasterio? ¿Sabéis quién es? Esta parte te va a gustar. Ella nunca le gusta hablar de su pareja. Y le pide a la prensa que no hable de su pareja. ¿Sabéis por qué no le gusta que hablen de su pareja? ¿No? Es muy gracioso comprobar en aquellos años cómo Ramón Espinar, que era senador, había trabajado de teleoperador en su vida antes de ser, eh, de ser o Isa, Serra. Isa Serra. Isa Serra tenía 106 euros en el banco y un préstamo de 15.000 euros. Y como no había pagado, <risa> le debía al banco 18.240 euros. Y fijaros si se ha vuelto pija con el tiempo. Bien, os voy a hacer una pregunta. ¿Sabéis cómo se llama la pareja de Mónica y por qué no le gusta hablar de él? ¿Tú sabes cómo se llama, Hugo?
0: Eh, yo no sé cómo se llama, la verdad.
1: La prensa no le puede preguntar. ¿Sabes por qué no le gusta que le pregunten por su pareja? <risa> Porque si ella tiene mucho dinero,
0: sí.
1: su pareja, pareja tiene más. <risa> mucho, mucho más dinero. Me he molestado en buscar su rango salarial en su sí. empresa. Mónica, yo hago mi trabajo. Así que el señor Enrique Montañés es vicepresidente senior para el sur de Europa en una empresa multinacional... ...y se embolsa muy por encima de los 100.000 euros... ...y compartís una maravillosa vivienda... ...que está tasada en más de 2.300.000 euros. Sí que eres humilde y sí que vas tú a luchar por y para. Porque tú dijiste, como tú eras comunista de familia afiliada al Partido Comunista, tu padre comunista de pura cepa y tu marido rico de pura cepa. ¡Qué cosa más rara! Voy a leer algo que has dicho tú expresamente, palabra por palabra. Me he molestado me he molestado en escribirlo y todo aquí ¿eh? para que fuese más... Vale, Yo es que hago mi trabajo. Es lo que tiene. No fue buena idea que me encerraras aquí. Nosotros en los impuestos tenemos dos medidas. La primera, respetarlos. Una lástima que no presentaras las nóminas ni los ingresos. Una lástima que no quieras reconocer el enorme patrimonio que tiene tu pareja. Y, por lo tanto, los hijos que compartís. Bien, ni que acaben en un altillo ni en una caja B. De eso sabes tú bastante que estabas en Podemos cuando Podemos se financia con dinero que llega desde las Granadinas. En fin. Pero tenemos que regular el desajuste que tenemos en la Comunidad de Madrid. Traducción, subir los impuestos. Creo que es una guarida para los más millonarios. ¿Estás hablando de Enrique Montañez? ¿Has comentado? Porque yo por lo que he podido investigar en la empresa... Su sueldo, como es de los altos, de los que saltan los 130.000, no está claro. No lo publican, supongo que para no ofender a los que en la misma empresa cobran 870 euros, que parece ser que no te preocupa mucho esa parte. El nombre de la empresa lo voy a respetar porque no tienen culpa. Cosas que pasan. Bien, la agencia tributaria ha dado algún toque. Usted está empadronado aquí y se refugia en esa guarida para los que quieren pagar menos. Está queriendo decir que la gente que viene a Madrid, en una guarida, normalmente, que hay? ¿Delincuentes? ¿Ladrones? ¿Así es como llamas a Madrid? ¿Guarida? Esto lo han leído tus votantes, Mónico. Dice algo así. El impuesto del patrimonio es una de las herramientas para que vayáis viendo madrileños por dónde va la cosa. El IRPF no lo tocaríamos porque creo que el madrileño medio está pagando lo que le corresponde. Ella lo cree. Es anestesista. Pero no le es devuelto en servicios. No me desmantere la sanidad, la educación y los servicios sociales. Primero tendría la casa en orden. Los que más tienen no pueden recibir ventajas fiscales. No es justo apadrinar millonarios. Siempre pongo el ejemplo de la maleta, si yo voy con mi padre de 83 y mi hija de 6, la llevo yo porque tengo más fuerza. Los valores comunistas, ¿verdad? Me encanta. Y me encanta que seas tú la que lleva la maleta porque en ningún momento nunca hace referencia de la millonada y de la espectacular vivienda que disfrutas en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Es normal que no quieras y que le prohíbas expresamente a los periodistas que hablen de este tema. Es normal. Esto para Mónica García. ¿Por qué dije que iba a hablar de Mónica y quería hablar de Mónica? Ahora voy a comentar algo de otro. Que lo tengo por aquí. <ríe> ¡Qué imagen, macho! Espectacular. Creo que no puede haber una imagen mejor del socialismo en España. Tenemos un político que es político, que cobra 70.000 euros, no sabe hablar en público, tenemos una portavoz del Partido Socialista, no tiene estudios, no ha trabajado nunca, tiene cero días cotizados, es una sectaria, es una tipeja que odia a todo el mundo. Y al otro lado tenemos a Jorge Javier Vázquez, que es sin duda alguna la imagen del socialismo que quiere proyectar la PSOE, que para eso lo han llevado. La pregunta sería saber cuánto dinero le han pagado, pero vamos a ver a Jorge Javier Vázquez, que creo que es digno verlo. ¿No? No le apetece a la gente, este tío tiene mucho tirón, cobra una millonada por por hacer prensa, es un tío que está forradísimo, es una cosa espectacular lo que cobra este tío. Voy a ver si tengo una mejor imagen porque de Pablo Iglesias ya hemos hablado mucho, pero creo que era buen momento de hablar de los otros candidatos. Porque de Mónica la gente suele hablar poco y de y de lo que tiene en casa también suele hablar poco. Y creo que es importante hablar de esto. Voy a ver si encuentro una foto más adecuada de Jorge Javier. Que lo tengo yo por aquí. Algún detallujo suyo. Porque él es la cordialidad. Es el Miradles. Qué gran persona. Jorge Javier. Jorge Javier, calienta que sales. Si es que en qué momento me encerrasteis a mí en casa.
2: No puedo decir no nada? nada. Y te puedo decir, aprovechando que el pisuerga... No, espera, espera. No, no, espera. a mí no me agarres así, ¿eh? No, pero... Ah, a mí no me agarres así.
1: Está agarrando de una mujer y tirándole del brazo... de una mujer. ¿No? no, no,
0: perdona. ¿Por qué me agarras
1: así? No, sí, que te quedes así. Que no que me, me agarres así. Porque yo me quedaré, pero
0: a mí no me, me agarras así. No, no, perdona. Y aprovecho para decir... Ahora quería que ha sido, te hemos usado...
1: Que lo que le has hecho a esta señora es una hijopudez. Adiós olvido hasta nunca.
0: Tengo que decir que aquí solo,
2: Adiós, se, puede, venga, aquí solo se
0: puede decir lo que quieres tú que oigamos. Anda, ¿no? a tomar por Solo quieres que diga lo que quieras que oigamos. Anda.
2: Eres una de las personas más sucias que ha pasado por la historia. De Sálvame deluxe. Es Adiós. Sin
1: vergüenza grande, no te deja hablar. Solo hay que
0: quiere escuchar lo que quiere que digamos. ¿Qué mala lo que ha pasado ahora con
2: María Patiño.
0: Ha sido ella la
2: cárcel. Oye, por favor, más allá, ¿eh? No, no, no tiene ni micro ni cámara. Aquí se acaba la carrera desde esta señora. Hombre, ya está bien. Qué, suerte tiene que no contigo, qué asco, por Dios, qué asco. Qué asco, qué asco.
1: Qué gentuza, qué mierda. Vamos a obviar que ha sido condenado, una condena en firme, por defraudar a Hacienda y además un delito continuado en el tiempo, ¿vale? Ella, él, ello, ha dicho varias veces, que asco! Ha dicho él, ¡qué asco! Lo ha dicho Jorge Javier, no lo he dicho yo. Lo ha dicho él, ha dicho, que asco! Lo ha dicho Jorge Javier, a una mujer, a la que no le dejaba rebatir con argumentos. Esto es lo que ha sacado en campaña el Partido Socialista de Gabilondo, el candidato que está ahí para pagar las deudas de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué cosa? Hay que ver qué mala es la hemeroteca. Es muy mala. Pero es cierto que eh, si habláramos de lo mejor que ha pasado en España, para mí es de lo mejor que ha podido pasar en España sí o sí es él es él ¿sabes, Hugo, cuántos idiomas habla?
0: Eh, Pablo dice que habla eh, inglés, italiano
1: y francés
0: y francés, ¿no? Sí A political struggle is a struggle for the meaning of the
2: words Tienes que luchar con los peores. Puedes ser una caricatura, puedes ser algo ridículo, todo de izquierda, militante, solo todo el tiempo,
0: llorando contra el capitalismo y nadie te entiende.
1: Habrá que verlo en italiano y en francés. ¿eh? Si quieres te lo digo yo, ¿cómo va a ser? ¿Verdad que sí? Pablete, espectacular, tío. ¿Qué, qué nivelazo. Y esto lo pones tú en el currículum, macho. Es espectacular. Es cierto que una vez que ya estaba en el gobierno, mejoró.
2: La prioridad de nuestro gobierno ha sido evitar la cerraria de empresas y la perdida de trabajos. Con los ERTE, no sé cómo decir ERTE en inglés. Hemos intentado...
0: To build a social seal, and as I we and as I,
2: I said before, to protect the income and, and to protect the, the companies in our country.
1: Mal, mal, muy mal se tiene que dar la cosa para que no doblen en votos el Partido Popular y Vox a esta patraña y a esta patulea. De Edmundo Val. solo voy a decir que su magnífica colección de motos la ha pagado cuando tenía trabajo, desde que se dedica a ser un rastrero y un sectario, no le está yendo bien en la política. También quiero... Cómo no... Y que creo que es mi especialidad. Dar unos pequeños datos, ¿vale? Estoy motivado hoy. ¿Te has quedado, Hugo? Estoy, ya veo, ya. Podría hacer esta parte en inglés porque yo sí sé hablar inglés. Yo sí. Yo también. Pablo Iglesias no, ni siquiera leyéndolo.
0: ¿eh?
1: Como he encendido la pantalla, voy a desmontar las mierdas de la política de izquierdas en Madrid. ¿Es correcto? Es eh, correcto. Dice tal que así, porque si yo no me equivoco, Sosolondo dice que hay que subir la presión fiscal, armonizar, es lo que dice Pablo Iglesias, y no solo eso, sino regularizar el precio de los alquileres cuando es una medida fracasada y donde se ha instaurado, se ha quitado porque es un fracaso. Y hablando de todas las mierdas económicas que dijeron el otro día y tal, porque es acojonante lo que llegaron a mentir. ¿Verdad que sí, Mónica? Madre de Dios bendito. Pequeña lección de economía para los botontos de izquierdas. Esta parte podéis sacar el corte para vuestros amigos del puño en alto. Sé que son analfabetos, lo voy a decir despacio y con números que los entienda Adriana Laster. ¿Vale? Hasta Jorge Javier Vázquez, si no está en una discoteca en esas condiciones, los va a entender. Es cierto que él, lo de pagar lo lleva muy mal. Es, le pasa como a Monedero. Cosas que pasan. Bueno. Básicamente, dijo en el debate Mónico García, la pistolera, que la caída del PIB había sido mayor en Madrid que en España. Falso. También dijo que la tasa de desempleo en Madrid era superior a la del de conjunto de España. Falso. Sosolondo dijo que no sabía si iba a subir los impuestos, que él pensaba un poco que sí, pero un poco que no. No lo tenía muy claro, pero que algo había que hacer. Lo que le diga a Pedro Sánchez. Y sí que equiparaban y decían que las rentas y tal estaba peor, ¿Madrid que el País Vasco? Falso. Os voy a dar unos pequeños datos. Sobre la caída del PIB y sobre cuando gestiona la PSOE. Dícese así. Toma nota, Iván Redondo. Que para eso cobras tú y tus 41 asesores de mierda. Cuarenta la caída del Producto Interior Bruto de Madrid fue del 10,3%, por debajo de la media española y por debajo del 11,4% que cayó el PIB en Cataluña. Así que la, el Producto Interior Bruto de Madrid alcanzó los 215.937 millones de euros, con una salvedad. Y es que el motor de la economía de toda España en octubre, noviembre y diciembre. Se llama Madrid. Esto lo sabe muy bien el País Vasco y lo sabe muy bien Canarias. ¿Verdad que sí, Ángel Víctor Torres? Tú que dijiste que el comunismo es libertad. ¿Verdad, Ángel Víctor Torres? Si quieres, hablamos de los 400 ecoturistas que han llegado en 46 horas a Canarias. A ti te lo dejo para otro día. Yo soy un canario empadronado. Y a ti te van a echar a patadas. El crecimiento del Producto Interior Bruto en los últimos tres meses del año en el País Vasco fue del 0,5%. Los últimos tres meses en Cataluña el Producto Interior Bruto siguió cayendo otro 0,5%. Y en Madrid creció el 4,4%. 4%. ,4%, 4 4%. En el conjunto de toda España, con el motor económico que fue Andalucía, toda España creció, haciendo media con Madrid, un 0,4%. Desde 2018, exactamente desde octubre de 2018, cuando fue el Butifarrendum en los Tupperware, ¿verdad que sí, Rufi Pitufi? Madrid pasó en Producto Interior Bruto a Cataluña. Ya en 2019 ese crecimiento y ese Producto Interior Bruto en Cataluña fue mayor el de Madrid. Y entonces te paras a pensar cómo es posible que Madrid recauda mucho más que Cataluña con menos habitantes y haciendo dumping fiscal o siendo la guarida de los millonarios. Con menos impuestos recaudan más, le va a explotar la cabeza a urcuyu Por suerte no es español. Bueno, dice de la siguiente manera. De cada 100 euros que hay en España desde 2019, prácticamente 20 euros son de Madrid. ¿Cómo se come esto, Vara, Emiliano García Paje? Lambán? ¿Cómo se bebe esto, Armengol? ¿Cómo se explica esto, Ángel Víctor Torres? ¿Cómo se explica esto, Adrián Barbón, si no te pillo cenando por segunda vez? ¿Cómo se explica esto, Revilluca? De cada 100 euros, 20 los pone Madrid. Pero es que del Fondo de Liquidez Autonómico de cada 100 euros, 67 para rescatar al País Vasco y a Cataluña los pone Madrid. El IRPF en Madrid, por la parte de abajo, es del 18,5 y en Cataluña es del 21,5, tres puntos más. El IRPF máximo en Madrid es del 43,5%. Creo que está bastante bien, Mónica, deberías de enterarte. Bueno, a ti se te pierden 13.000 euros en dos meses. ¿De qué te vas a enterar tú? Cuídate la tendinitis. Sin embargo, el tramo en Cataluña sí. es del
0: 48%. Sí.
1: En Madrid ha llegado el 80,6% de toda la inversión extranjera. De cada 100 euros que ha venido desde otro país a invertir en España, 80 euros con 60 céntimos han sido para Madrid manda huevos esto, que en toda España sean 5.000 ¿eh? y para Madrid sean 4.278. La tasa de paro está por debajo de la media de España en más de dos puntos y medio. De hecho, la tasa de paro en Madrid el año pasado era del 13,53 y en España del 16,13. En Madrid se abre cada día ocho empresas nuevas. 17.964 empresas abrieron en Madrid, en el año de la pandemia, el 22,7% de todas las empresas de España. Y no solo eso, sino que hay un dato, y con esto me despido, que dice que en Madrid, en plena crisis sanitaria, aumentó el número de autónomos. Cosa que pasó en Madrid, en Andalucía y en Murcia, las tres gobernadas por la extrema izquierda. Dato
0: mata relato. Tenemos ya a Javier Negre por ahí. Raúl,
2: ¿has estado en correos o no? Yo iré esta noche
1: a las tres y medio por ahí, que es cuando abren para mí.
2: ¿Y qué llevas? Los puñales, esos que, no, que, que te llevaste a Canarias, ¿no? Y todos los cuchillos y todo eso, ¿no? Como ya sí. se los puede mandar directamente a una ministra.
1: Parece ser que lleva hasta dinero a esas horas. Una cosa complicada.
2: Nada, nada, nada. Es una auténtica cuestión de... Habéis puesto finos a, a un colectivo protegido, ¿no?
1: Hombre, yo creo que nadie habla de Mónica lo suficiente y creo que es importante hablar un poquito de quién es eh, la PSOE y dejar todas las claras porque Pablo Iglesias ya no, no engaña a nadie, pues es lo que hay.
2: No, está claro. Como He entrado para informar a la audiencia de que poco a poco estamos llevando contenidos en exclusiva a edatv.com, eh, programas eh, progresivamente los estamos pasando, estamos saliendo de YouTube, Raúl sabe lo jodido que es que te desmonticen los canales, nos están quitando también el estado de alarma oficial la demolización de un montón de vídeos. Y a partir del, del miércoles eh, haremos este directo eh, de Raúl en edatv.com, que es completamente gratuito. Y Hugo rápidamente va a explicar eh, cómo registrarse, porque hay gente que, que todavía no sabe o, o, o no ha tenido oportunidad. Estamos muy cansados de de la censura, de que aquí tengamos que utilizar sinónimos, de temas que no se pueden tocar y en el otro, a partir del miércoles, pues podrá Hugo, podrá Raúl decir lo que les dé absolutamente la gana, que aquí siempre han tenido patente de curso, pero es cierto que recibimos advertencias y recibimos mails de YouTube que nos están invitando a que este tipo de contenido pues directamente vayamos a edatv.com. Muy rápidamente, eh, Hugo, si podemos explicar sí. a, a la audiencia cómo iniciar sesión para que entiendan. Y por lo demás, ¿qué tal, Raúl? ¿Dónde has estado esta semana? Pues bueno, hoy he ido a,
1: a cerca de Valencia... Y uh -huh. nada, eh, esta semana seguramente el fin de semana tome camino para Madrid.
2: Sí. Me, motiva, me he motivado. Sí, pues ya sabes que tienes ahí un plato a, a tu disposición. Podemos organizar, el otro día hicimos la entrevista en exclusiva a Díaz Ayuso a través de datv.com, se metió muchísima gente, la gente se registró y Hugo, brevemente que ya es tarde, si podemos explicar a la gente cómo entrar para ver el miércoles el directo de Raúl o comentarlo en directo sí. y, y todo eso, es totalmente gratuito, insisto, ¿no? porque son circunstancias complicadas y obviamente no vamos a poner un contenido que damos gratis en YouTube de forma eh, de forma de pago, no tiene ningún sentido, con lo cual va a ser todo igual. Lo único que lo, lo emitiremos a través de edadpv.com. ¿Cómo va, Raúl, tu demonetización del canal de YouTube? ¿Has tenido alguna novedad? o No, no se puede, no se puede recurrir. Hasta dentro de 60 días, ¿no?, nos, nos dijeron.
1: Yo no voy a cambiar la temática No, no, Para eso. recurrir hay que cambiar la temática Sí, no, verdad no, no nosotros, va a,
2: pasar. a nosotros en el mail Nos han pedido que borremos Vídeos, entre ellos algunos vídeos tuyos Otros vídeos en nuestro programa Pero nosotros preferimos no ganar ni un duro En el canal alternativo no, pero Y ser más libres Y dejar los vídeos ahí para que la gente los siga consultando Sería entrar en el juego De la censura de, de YouTube Pues nada, Hugo, muy rápidamente Que ya, ya es tarde ¿Cómo pueden ver el directo de Raúl a partir de la misma hora, a las 11 menos cuarto de la noche, el próximo miércoles?
0: Bueno, lo primero, como siempre decimos, es entrar en eratv.com, ¿no? Entramos en la, en la plataforma y esta va a ser la página que van a ustedes a ver, ¿no? Eh, si os habéis registrado, como siempre digo primeramente, pues podéis iniciar sesión si pincháis en el botón que vais a encontrar en la parte superior derecha. Y si no os habéis registrado, que es fundamental que os registréis, pues podéis entrar, como digo, en elatube.com desde el ordenador, desde el móvil, desde la tablet, desde cualquier dispositivo. Eh, y luego, para poder registrarse, pues tenéis que pinchar en este botón de la izquierda que veis aquí, quiero registrarme. Pinchamos en este botón e introducir los datos, como estáis viendo, datos fundamentales: nombre, apellidos y correo electrónico. Eh, sí. Es muy importante la tercera casilla, el correo electrónico. ¿Por qué? Porque yo voy a ponerlo para que me entendáis. Imaginaros: pongo mi correo electrónico electrónico. Es muy importante este correo electrónico porque posteriormente vais a tener que hacer un segundo paso y es verificar la cuenta de correo electrónico con la que os habéis registrado en la plataforma. Es decir, ponéis primero esta primera pantalla, los datos, nombre, apellidos y correo electrónico y el segundo paso es ir al correo electrónico que pongáis aquí, en este caso como veis el que he señalado en color azul y eh, tenéis que pinchar en aquí, es decir, os enviará un correo a la plataforma y tenéis que pinchar donde pone aquí. Y, eh, por tanto, vais a poder verificar el correo electrónico. Ese es el segundo paso. El tercer paso pues, ya es poder acceder eh, a la plataforma de forma gratuita. Luego, evidentemente, pues habrá un contenido exclusivo, como venimos haciendo hasta ahora, que solamente podréis acceder si pagáis una cierta cantidad de dinero eh, al mes. Con lo cual, como veis, es muy sencillo. Nombre apellidos y correo electrónico. Verificáis el correo electrónico y, por tanto, ya podéis acceder. Una vez que lo hayáis hecho, pues podéis venir aquí a iniciar sesión. Y podéis poner, eh, tanto en el ordenador como también, y esto es muy importante, en las diversas eh, aplicaciones para los diversos dispositivos, por ejemplo, para el iPhone, para un, para un dispositivo Android, para el Apple TV, para el Fire Stick TV de, de Xiaomi, para el Chromecast, eh, para Tizen, etcétera. Es decir, tenéis una aplicación para eh, cualquier plataforma, prácticamente, ¿no? Entonces, ponéis aquí el correo para poder iniciar sesión. Yo voy a poner el mío ahora. Disculpadme un, un momentito.
2: Es una eh, forma bueno. de entrar, de forma gratuita, y también generar comunidad, porque si no es inviable comunicarnos con vosotros, avisaros de los directos. a ver.
0: Pongo aquí mi correo y mi contraseña.
2: ¿No te acuerdas de la contraseña, Hugo? Pues?
0: Sie siempre me equivoco. Joder, de verdad. Madre mía, vaya día que llevo hoy. A ver, disculpadme, ¿eh? que lo escribo rápido para perder el menor tiempo posible y luego la cago.
2: A ver si entra ya.
0: Bueno, pues no entra ahora, eh.
2: Perdona, eh, voy a compartir yo pantalla. Un segundito, perdona, Raúl. No te preocupes. Y Hugo, uh, apúntate la bien, te está pasando todos los días.
0: Es que no, la, de verdad, es que no sé, que estoy poniendo mal. Debe ser un problema de las teclas de mi ordenador, que a veces se me.
2: No quiere estás? la pintura.
0: A ver, hombre. No sé es si que llevo un día mal hoy, eh. Ahora
2: sí. Vale, de ya verdad. estamos.
0: Disculpa, vale.
2: eh. Entonces, ahora es muy importante, la camarita ro de rojo sí, es existe. arriba, eh, la pulsamos y ahí podrán ver el directo de Raúl o los directos que haya en ese momento, otros canales, y ahí fíjese, le dan al, al play y, y ahí a... podrán ver el directo en, de... directo en el chat, pueden poner hola, el super comentario, super chat en directo, en las cantidades que hay ahí, directamente, sin comisiones, porque Raúl, ¿cuánto se llevaba de comisión? YouTube de, de cada euro que nos donan a través del super superchat. En
1: total se pierde el
2: 55%. Madre mía. Mm. Madre mía. Pues eso, es tan fácil como entrar en directo y luego dentro de EDATV, pues a los que le gusten Raúl o otros youtubers o otros comentarios, pues nos vamos a EDATV a la página de inicio y pueden verlo en su canal propio donde están sus su directos y el contenido que hacen estado esta alarma. Hugo, podemos volver sí. ahí para que vean las personas que desconocen esta aplicación pues dónde estamos sí, sí, sí. ahí está Raúl, entramos y tienen ahí sus distintos contenidos y, y sin problema, hay crítica política directos, recorriendo España y lo bueno a partir del miércoles que no tendremos que andarnos en, este, en esta historia con autocensura utilizando sinónimos y, y, y siendo perseguidos por la censura podremos, podremos decir lo que siempre ha hecho Raúl lo que le da la gana, pero al menos sabiendo que los vídeos no van a desaparecer minutos después cómo nos está pasando, demonizando y queremos ser libres y ya llega un momento donde tenemos que poco a poco los programas ir pasándolos a edatv.com y de forma completamente gratuita. Así que, que muchas gracias Raúl por tu ayuda Nada, y a, avisa cuando andes por Madrid por si hacemos, el otro día vino muchísima gente a ver a, a Díaz Ayuso y si, si lo necesita podemos organizar allí una retransmisión en directo que está todo montado invitamos a los seguidores y, y sin problema a ver
1: sí, tengo que verlo a ver cómo voy a hacerlo para cómo voy a, tengo que organizar primero en
2: casa pero sí sí
1: me ha dado un, que, después de ver lo que he visto ahí en, en la calle eh, me ha dado ganas de ir a ver cómo va a ser aquello
2: ya sabe que aquí tienes casa que se necesita donde dormir
1: me espero un espectáculo este fin de semana
2: Sí, ¿no? Madre mía. Y lo dicho, también os podéis bajar la app en la Apple Store, en la Google sí. Play de Android, y la Android TV, y además somos en el ranking de descarga ahora mismo la quinta aplicación más descargada, con lo cual, gracias a contenidos como el de Raúl, a Hugo y otros programas, ahora mismo en portada, por cierto, recomiendo a todos los espectadores que se metan en edatv.com, vamos a dar lo que no se vio de la entrevista de Díaz Ayuso, y también, por cierto, había una. A, Raúl, ¿has visto las agresiones en la carpa de Vox en Barajas? Sí. Eh, la tenemos ahí donde Abascal Hugo, sí. si podemos pulsar ahora mismo un grupo de antifas destroza una carpa eh, y ya podéis verla en exclusiva en edatv.com se pueden meter en directo y ya lo pueden ver sin problema, ya digo, de forma completamente gratuita y nos vemos el miércoles ya directamente en edatv.com ya es hora de decir a YouTube que hasta luego habrá contenidos que seguiremos subiendo a YouTube, pero poco a poco los programas se van a ir derivando a edatv.com. Pues muchas gracias Hugo y, y Raúl por vuestro esfuerzo y lo que necesitáis, ya sabéis dónde, dónde estamos.
0: Muy bien. Ah, un un placer.
2: Cuidaros. Cuidaros a bien. todos y gracias a los uh. espectadores por seguirnos, al trabajo de Raúl, por supuesto, al de Hugo, que están ahí al pie del cañón. Y a todos los que tengáis errores en la plataforma, escríbanos a estadoalarmatv.com. Estamos en modo pruebas, en modo beta, con lo cual estaremos unas semanas probando ensayo-error y mañana habrá nuevas actualizaciones de, de la app de Android y al día siguiente de la app de, de Apple Store, con lo cual bajaronla porque muchas actualizaciones se han hecho gracias a los errores que habéis reportado a través de Estado de Alarma tv.com. Eh, con lo cual, nos vemos eh, el miércoles ya directamente en el edatv.com y lo que os cuesta salir de YouTube es algo que YouTube nos ha obligado a hacer y no estamos dispuestos a, a participar de su negocio de, de la censura. Así que muchas gracias a todos espectadores y gracias Raúl, un beso a Aida. Venga, hasta luego.
0: gracias. Chao. Chao, chao,
2: Cierra los ojos e imagina una televisión
0: libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. Eda TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.